0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Denoy. Antoine, c'est un parcours à 100 à l'heure. Après avoir fait ses premières armes chez Google, cofondé une start-up, intégré le comex exécutif d'AXA France, il est aujourd'hui CEO d'AXA Climate. Antoine a également écrit trois ouvrages business ces dernières années. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'Antoine pour décrypter la transformation business du métier d'assureur à l'aune du changement climatique. Bonjour Antoine. Bonjour Aurélie. Je suis ravie d'être ici, dans les locaux d'AXA Climate. Alors, pour commencer cette interview, racontez-moi comment on passe d'un parcours chez des pure players digitaux à l'intégration d'un grand groupe comme AXA.
1: Alors, c'est un vrai défi. Hein. Beaucoup de mes proches m'ont dit que j'avais une crise de masochisme aigu en quittant la jeune startup que j'avais fondée qui s'appelait 55, dans mmh. la data et le marketing, et en 2014, en la quittant, pour aller rejoindre AXA France. Je quittais même symboliquement le quartier sympathique d'Opéra avec mon Brompton, vélo démontable, tout ce qui est de plus bobo et start-upper, pour un monde en effet un peu plus institutionnel, euh, qui était Axa France, donc le métier de l'assurance. Alors pourquoi Parce que bah, le goût de la diversité et de l'apprentissage. Euh, J'avais fait euh, toutes mes premières armes euh, dans le digital avec des pure players. Il y a un côté très grisant à faire du digital, à, à produire du code. Tout va vite, tout est fluide. Et j'ai prouvé le besoin de me reconnecter à quelque chose d'un peu plus euh, sédentaire, et donc, j'ai trouvé chez AXA France un contact renouvelé avec euh, bah, une distribution, des agents généraux d'assurance, un métier euh, qui est très territorial. Et donc, je me suis simplement dit que c'était une merveilleuse euh, opportunité pour apprendre en fait, différemment sur un autre sujet. Donc, j'ai euh, pris alors, cette décision coup, sereinement à l'époque.
0: Et alors, du coup, comment vous avez appréhendé justement le passage entre euh, la, le monde de la start-up au monde corporate euh, chez AXA
1: Alors, c'était très intéressant parce que la grande chance, je pense, ma grande chance, c'est d'avoir fait jeune. Donc j'étais à l'époque recruté pour être, il y en a beaucoup depuis, mais un des premiers CDO Chief Digital Officer, quand il était important pour une grande entreprise cotée de dire qu'elle se transformait en mettant pour caricaturer un petit jeune tout en haut pour s'occuper du digital. Donc Axa m'a fait confiance, j'étais assez jeune à l'époque, j'avais 25-26 ans. Et cette jeunesse a été mon opportunité parce qu'elle m'a donné la capacité à apprendre justement et à le faire avec humilité, parce que la clé de réussite de profils comme le mien des groupes aussi institutionnels euh, que, que CAXA ou d'autres groupes du CAC 40, c'est cette capacité à ne pas être celui qui raconte des histoires, qui parle de science-fiction et qui a finalement un peu l'arrogance de la jeune génération qui vient donner des leçons. Et ça, je ne l'ai jamais eu. J'ai toujours eu beaucoup de respect et d'humilité pour des organisations qui sont là depuis longtemps, avec des métiers nobles comme celui de l'assurance. Donc en fait, euh, ma réussite et le fait que ça grève bien avec AXA France, c'est joué à mon avis dans cette humilité et dans cette capacité à absorber. Euh, et aussi à, petit à petit, parce que ça a été le sens de mon action chez AXA France, à venir euh, faire le pont entre euh, le monde du digital et ce métier d'assurance. Et donc faire le pont, c'est hyper concret, Aurélie, c'est euh, trouver les mots, euh, c'est-à-dire euh, éviter d'être jargonneux technique quand on parle d'une application, quand on parle d'un du, euh, code, d'un service digital, mais euh, se mettre à la place de ceux qui doivent en faire quelque chose, les agents généraux d'assurance, ceux qui règlent les sinistres, ceux qui travaillent dans les départements d'assurance, pour voir ce qu'il y avait à prendre du digital pour eux et pour leurs clients. Et donc ce travail de, de traduction, ça a été un travail hyper important, des puis de puits de traduction, qui a expliqué en effet qu'au euh, bout de quelques semaines, quelques mois, j'étais comme un poisson dans l'eau.
0: Et alors quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier
1: Alors c'est une, euh, une vraie grande question, parce qu'on commence par ça, hein, il s'agissait de transformation digitale, hein, on n'est pas du tout encore sur les, les enjeux climatiques et environnementaux. à l'époque, en fait, c'était de donner un visage à AXA sur un écran. Euh, en fait, c'était ça l'enjeu, puisque AXA France, donc euh, tout le monde connaît l'assureur, a le visage de son agent général. Euh, donc, euh, on achète son assurance habitation, auto, en tout cas pendant des années, ça s'est fait dans des agences au coin de la rue, et la confiance qu'on avait envers l'assureur, c'était finalement la confiance qu'on avait au Séraphin Lampion du coin de la rue. Et, et ce, la, la vraie rupture pour AXA, c'était de se dire qu'il euh, fallait assumer d'avoir un visage sous la forme d'un site, d'une application mobile, et le principal enjeu, c'était d'apporter de l'utilité au client euh, et de rester séduisant quand on basculait sur un écran. Et ça, c'est un enjeu merveilleux parce que euh, tout se passe bien avec un enjeu général. Parce que l'agent général, il simplifie le produit, euh, il s'occupe de la déclaration du sinistre quand on a un dégât des eaux. Et donc, euh, dire à un client, vient aussi sur AXA.fr ou sur l'appli AXA pour faire des choses, bah, ça ne veut pas simplement euh, dire transformer le process ou le, ou le formulaire euh, et le mettre tel quel dans, sur un écran sur une appli, c'est le, le réinventer pour le simplifier. Et donc l'exemple que je donne, c'est souvent le dégât des eaux. Euh, le dégât des eaux, c'est quelque chose de très compliqué à déclarer quand on est un client d'assurance, quand on est un particulier. Et donc tout l'enjeu a été de dire bah, comment, quel choc de simplification on donne à ce dégât des eaux et cette déclaration de dégât des eaux quand on est sur une appli mobile, bah, pour donner envie aux gens de venir tout simplement via un écran et puis le faire en complémentarité avec la, la proximité humaine d'un agent général.
0: Alors, pouvez-vous revenir sur votre expérience chez AXA France Qu'avez-vous appris et en quoi cette expérience a été un élément déclencheur de votre envie de lancer AXA Climate
1: En fait, il y a eu deux étapes. Il y a une première étape de conquête, de construction extrêmement grisante. On a sorti la première application mobile de Monde de l'assurance. On a digitalisé un certain nombre de process. Et puis individuellement, il m'est arrivé dans cette seconde étape, on va dire les deux dernières années chez AXA France, un petit assèchement individuel en termes d'énergie qui était lié finalement à un manque de sens et là on touche quelque chose de très important euh, qui a fait partie des apprentissages de cette période c'est que le digital a, a beaucoup beaucoup de vertus, euh, ça permet de réduire les coûts, d'améliorer la satisfaction client de fluidifier énormément de choses dans l'entreprise mais il y a quelque chose un peu de l'ordre de la coquille vide en termes de sens digitaliser c'est bien mais digitaliser pourquoi et cette question du pourquoi en fait je me suis rendu compte que un je me l'étais peu posé et deux que j'y trouvais peu de réponses euh, dans le cadre de ma position assez confortable chez Axa France dans les dernières années et donc la question, en fait, ce qui m'a amené à me réinterroger, à me réinventer, si je puis dire, euh, en prenant la décision de quitter Axa France pour rejoindre une aventure entrepreneuriale euh, avec, on va dire, au début, très peu de choses, bah, c'était cette quête du pourquoi, cette quête du sens et cette idée de dire qu'il va falloir à un moment donné que, que je connecte mon engagement au quotidien avec le sens euh, et que ça allait me rendre plus heureux, plus satisfait et donc, in fine, beaucoup plus performant pour les autres.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à se dire que finalement, fin, cette quête de sens, vous pouvez le réaliser au sein du groupe AXA Alors que finalement, fin, aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de personnes qui décident de quitter le monde de l'entreprise pour monter euh, des startups à impact, euh, qui soient justement en phase avec euh, leurs valeurs et leurs aspirations. Qu'est-ce qui vous, vous a donné envie finalement fin, de faire changer les choses de l'intérieur
1: Alors déjà, c'est une question de tempérament. C'est que j'ai toujours été, euh, été comme ça. J'ai toujours essayé de, de partir de ce qui existe et d'en tirer quelque chose. Donc, de tempérament, euh, je me suis toujours senti bien chez AXA. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très noble autour du métier de l'assurance et donc il y a quelque chose qui, qui s'est toujours connecté entre ce métier de l'assurance euh, et mon engagement ensuite il y a quelque chose qui est très important euh, qui s'est joué il y a trois ans quand j'ai lancé AXA Climate, c'est cette idée aussi de dire que pour vraiment impacter et transformer une entreprise il faut partir du produit euh, et ce qui avait probablement de très asséchant en fait, dans la transformation digitale que j'ai menée chez AXA France, c'est que c'était tout autour du produit mais ça ne touchait pas le produit lui-même et donc ce que je me suis promis quand, euh, quand j'ai commencé à réfléchir à ma prochaine aventure, c'était de repartir du produit. Et c'est là où j'ai eu un coup de foudre, à l'époque, il y a trois ans, pour un produit d'assurance qui s'appelle euh, d'ailleurs toujours un produit paramétrique, euh, qui est finalement cette idée assez simple qu'avec le satellite maintenant, quand il arrive des événements climatiques majeurs comme des euh, tropical cyclones, des tremblements de terre, des sécheresses, on a des indicateurs satellites qui permettent à distance de se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain et donc de déclencher des paiements au bout de quelques heures, pour les populations ou les entreprises affectées. Et donc, il y a trois ans, donc je me posais des questions après AXA France, et je suis tombé amoureux de ce produit. Et Je me suis dit, oh là là, là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant autour de ce produit paramétrique. Est-ce qu'on n'a pas intérêt Est-ce qu est est que ce n'est pas possible de décliner quelque chose d'encore plus grand sur la base de ce produit pour vraiment transformer
0: Et alors, comment est-ce que vous avez... Euh vendu ce projet en interne Comment vous avez réussi à convaincre euh, les dirigeants euh, du groupe AXA de, de vous faire confiance et de monter du coup AXA Climate Comment Alors... est-ce que ça s'est fait, fait... Enfin, J'imagine que ça a dû se faire enfin, progressivement. Quelle a été votre stratégie d'approche
1: Alors La stratégie, c'est la conviction. Elle est assez simple. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est droit dans sa botte sur ce qu'on a envie d'accomplir, euh, sans être trop optimiste, j'ai beaucoup de chance, hein. mais euh, j'ai le sentiment qu'on... On doit pouvoir réussir dans une grande entreprise. Ce qui manque aux grandes entreprises, c'est la capacité à, à écouter la conviction des uns des autres et euh, les laisser finalement aller au bout. Moi, la chance que j'ai eue en quittant AXA France, c'est d'avoir un contact direct avec euh, des hauts dirigeants d'AXA. Euh, et donc, je leur ai parlé euh, du produit paramétrique. Je leur ai assez vite expliqué que ce qu'on tirait derrière ce produit paramétrique, au-delà d'un nouveau produit d'assurance, c'était l'enjeu de l'engagement climatique, euh, dont la première manifestation pour un assureur était de payer vite. Et donc, j'ai réussi à les convaincre que le grand sujet pour AXA dans les prochaines années, en termes d'innovation, c'était de répondre à la question de c'est quoi l'engagement de l'assureur sur la cause climatique et environnementale C'est quoi l'engagement Et donc, c'est cette question, je pense, qui a amené l'adhésion en interne. Et après, c'est une affaire d'hommes et de femmes, en l'occurrence d'hommes me concernant, et de confiance que j'avais pu générer via mon passage chez AXA France. Et, et, et la grande force que j'ai eue, c'est en effet, je pense, avec les équipes, d'avoir construit une mission plus large qui était autour de l'adaptation climatique, de l'engagement de l'assureur d'avoir vu grand assez vite, et puis d'avoir, et ça je pense qu'on euh, y reviendra probablement, d'avoir négocié dès le début le très bon setup en termes d'exécution.
0: Est-ce qu'on peut revenir du coup justement sur, euh, sur cette négociation de setup Alors le setup il est
1: fondamental parce que euh, les bonnes idées, bon, on en a tous. Euh, je pense que vous en avez, j'en ai, et, et voilà, tout le monde autour de nous a des très bonnes idées sur, euh, sur des très belles idées d'innovation. La vraie différence, c'est l'exécution. Et pour réussir l'exécution dans un grand groupe, il y avait deux travers que je souhaitais éviter. Le premier, c'était euh, faire de l'innovation dans une entité opérationnelle, parce qu'on ne peut pas être disruptif. Ça va être très trivial, voire poncif pour la plupart d'entre vous, mais, euh, mais, euh, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que quand on veut vraiment changer fondamentalement un business model, le faire dans une entité opérationnelle, c'est prendre, ce le, prendre le risque de l'étouffement. Et je ne voulais pas non plus le faire via une start-up euh, trop à l'écart du grand groupe, parce que. Euh, j'allais manquer l'impact d'une fa certaine façon avec AXA. Et donc ce que j'ai proposé, c'est un setup de troisième voie, d'entrepreneuriat en fait d'une certaine façon, mais en étant extrêmement strict et, euh, et exigeant sur le mandat. Donc pour moi, c'était d'abord une entité employeur avec un PNL pour vraiment assumer le fait qu'il s'agissait de business, pas uniquement de construire des outils comme ça un peu aériens, sans se préoccuper des revenus. Donc vraiment la notion de PNL. Et ensuite, le second élément extrêmement important, c'est jouer autour de la culture et de l'indépendance de l'entité qui est devenue AXA Climate sur les sujets RH. Euh, donc des sujets dont on reparlera, j'espère, dans l'entretien, qui sont autour de la performance, euh, de la rémunération, euh, de la capacité à faire grandir et à bâtir des cultures, euh, sur lesquelles je mets maintenant le mot d'organique, mais en tout cas différentes des cultures hiérarchiques classiques de grandes entreprises.
0: Alors, on va, on va effectivement y revenir un tout petit peu plus tard dans, dans, dans l'épisode. Euh, juste peut-être pour revenir sur euh, bah, le, le business d'Axa Climate, est-ce que vous pouvez expliquer concrètement quel est votre objectif, qu'est-ce que vous cherchez à faire, quelle est votre offre de service, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises
1: La mission d'Axa Climate, elle est, elle est devenue assez simple et naturelle au bout de trois ans. Euh, nous, notre, notre ambition, c'est d'aider le secteur public et privé à s'adapter au climat. Donc Vraiment, le, le point commun de tout ce qu'on fait chez Axa Climate, c'est l'adaptation climatique. La façon dont on l'opère, c'est à travers trois grandes activités et trois grandes offres. La première, c'est l'assurance paramétrique. Et donc, être engagé en tant qu'assureur, c'est payer vite quand il y a des événements climatiques extrêmes qui frappent des populations des entreprises. Et donc, on est dans le leader, dans le top 3, on va dire, des leaders mondiaux de l'assurance paramétrique. Et notre business model, c'est de souscrire du risque et de prendre une commission de la prime qui est souscrite. On un exemple très concret, Aurélie. Vous avez des sécheresses qui frappent le Rhin. À cause de la sécheresse, la hauteur du Rhin ne permet pas à l'industrie allemande de venir faire circuler leurs biens. Et donc, c'est un cas d'une rupture d'activité liée à un événement climatique douloureux. Notre travail, chez AXA Climate, c'est de venir comprendre ce risque de sécheresse, de venir l'évaluer et d'avoir un contrat paramétrique avec une entreprise allemande du type si à Cologne, la hauteur du Rhin baisse en dessous de tel centimètre, et eh bien à chaque centimètre en dessous, on indemnisent à hauteur d'une euh, somme d'argent assez importante d'ailleurs en l'occurrence. Donc ça c'est vraiment l'assurance paramétrique qui marche très très bien, c'est un gros marché, sur lequel on fait euh, maintenant, euh, on accompagne des acteurs dans plus de 40 pays, euh, à la fois des populations euh, et des grandes entreprises. Ça c'est la première modalité d'exercice de notre mission. La deuxième modalité d'exercice de notre mission c'est la formation. Et là on touche quelque chose de très intéressant en termes d'innovation, Jamais on se serait dit chez AXA on allait lancer un business de formation, ça paraît très incongru et ça paraissait très incongru. En fait c'est venu naturellement du fait qu'on s'est donné une mission qui n'était pas simplement celle de faire des produits d'assurance, mais comme je l'ai dit, de voir plus large et de se fixer une mission d'adaptation climatique. À partir du moment où on se dit notre but c'est d'adapter et d'aider les acteurs à s'adapter, eh bien la première prise de conscience qu'on a dans les grandes entreprises qu'on a côtoyées c'est qu'il n'y a pas de connaissances extra financières que ce soit des patrons, des opérationnels, quels que soient les niveaux de l'entreprise, ce que c'est que la biodiversité, pourquoi le carbone, quel est le problème du climat, il n'y a aucune ou très très peu de compréhension et de maturité de compréhension sur ces sujets hors financiers. Et donc on s'est dit, en fait, si on veut se mettre au service de la mission assez naturellement, il faut qu'on investisse sur ces sujets d'innovation et de formation. Et on a lancé ce qui est devenu la climate school, c'est-à-dire un, un, un paquet d'investissements pour développer. 200 micro-learning micro de vidéos, de très bonnes factures scientifiques, pour venir expliquer aux entreprises, aux collaborateurs, un, euh, qu'est-ce que c'est que la biodiversité, le climat, les ressources naturelles, quel est le problème scientifique Et deux, quel est l'impact sur leur métier Impact supply chain, impact finance, impact RH. Comment finalement chacun des métiers doit évoluer pour tenir compte de ces enjeux environnementaux. Et donc la deuxième activité, on y reviendra peut-être si vous avez des questions, c'est la formation. La troisième activité, c'est le conseil. Et là aussi, euh, le, le pain point et le, et le problème des entreprises qu'on rencontre, il est très simple, il est, euh, en 2030, qu'est-ce qui va se passer en termes de climat euh, euh, Je fais des petits poids dans le nord de la France, euh, mes rendements baissent, euh, à quelle sauce je vais être mangé à cause des sécheresses, euh, du changement du gel, et donc tout l'impact du climat sur des actifs physiques, et notamment agricoles. Et là, notre métier, assez naturellement, ça a été non pas, devant, pas devant de vendre de l'assurance, ça ne nous intéresse plus, mais c'est plutôt de dire euh, à des acteurs, ben on va vous projeter à 2030 sur des cartes, et autour de vos actifs physiques, on va faire jouer des indicateurs de climat, de sécheresse, d'humidité, de montée, de, de montée des eaux, pour vous sensibiliser à l'adaptation, au besoin d'adapter vos actifs physiques. Et ça, c'est le fil qu'on est en train de tirer en termes de conseils. Et on ira jusqu'à, de plus en plus, les accompagner, pas uniquement sur le climat, mais plutôt sur les enjeux de biodiversité. Et très probablement, on en reparlera, c'est remonter sur un conseil, on va dire, plus global sur l'ESG et sur, le, sur la cause environnementale. Et puis la quatrième activité qu'on est en train de lancer, c'est le financement parce qu'en tant qu'assureur, on a aussi euh, à l'actif beaucoup, beaucoup d'investissements euh, à placer sur le marché. Et donc, être un assureur engagé sur la cause environnementale, c'était aussi faire émerger une activité de financement. Et notre thèse, elle est euh, très en écho avec les précédentes. Euh, C'est vraiment comment on peut changer la donne sur la partie agri agriculture et agroalimentaire en finançant davantage les changements de pratiques agricoles euh, dans le monde, et notamment en Europe, pour permettre euh, finalement de changer la façon dont on produit la nourriture avec cette idée assez simple, je m'emballe un peu et probablement je désoriente l'auditeur, mais c'est un sujet important. C'est autour de l'agriculture que va se loger une partie de la solution au problème environnemental, puisque la nourriture, c'est essentiel évidemment pour nourrir les populations, et on sera 9 milliards en 2050. Et c'est aussi essentiel via un sol en vie pour conserver le carbone. Et Donc l'agriculture est vraiment la façon positive de régler deux gros problèmes le réchauffement climatique et l'alimentaire et l'alimentation. Et pour ça, il faut beaucoup plus de financement. Et donc, c'est la quatrième activité qu'on s'apprête à lancer.
0: D'accord. Donc là, c'est une, euh, une activité que vous allez lancer en 2022. Enfin, pour l'instant, on n'avait pas encore Non lancé. Exactement. Là, on
1: est en train de le travailler pour pouvoir le faire euh, cette année.
0: Et alors, du coup, si on fait juste un petit zoom sur cette partie-là, quels sont les types d'initiatives que vous souhaitez financer
1: Alors, y en a, y a, je, je vais en donner deux, deux très concrètes. Un, sur les pays, euh, les pays qui sont fra durement frappés par la sécheresse. Il y, y a un besoin de un équipement qu'on appelle l'irrigation goutte à goutte. Donc, globalement, la plupart des irrigations se font à travers des manières naturelles, c'est-à-dire l'eau de pluie. Moins de sécheresse, beaucoup plus de sécheresse, notamment sur des zones en Sub-Sahara ou dans certaines autres zones en Asie, veut dire nécessité fondamentalement de repenser l'économie de l'eau. Et il y a une technologie qui existe qui est l'irrigation goutte à goutte, qui est une petite merveille de technologie, qui est fondamentalement, cette idée que une plante qui bénéficie de petites gouttelettes d'eau euh, fréquemment données à la juste mesure va mieux grandir et, une finesse ça va économiser l'eau. Donc, ça fait partie des équipements qui changent la donne parce qu'elles réduisent l'empreinte écologique des agricultures et elles améliorent le rendement, puisqu'on a une mani manière beaucoup plus chirurgicale d'adresser l'eau par rapport à la plante. Et ça, il bon, y a des boîtes qui s'appellent Netafim c'est une boîte israélienne qui a reverdi une partie du désert israélien dans l'après-guerre euh, et qui est maintenant dans le monde entier. Et ils cherchent des financements pour qu'on apporte ces technologies aux plus proches de communautés d'agriculteurs dans le monde, euh, qui ont besoin de continuer à se nourrir tout en préservant l'eau. Premier exemple. Deuxième exemple qui nous rapproche davantage de Paris, euh, ça se passe dans la Beauce, c'est les grandes cultures. Euh, bah, en fait, les grandes cultures, notamment en blé, sont soumises à une réglementation qui les empêche d'utiliser autant qu'avant de la chimie. Euh, pesticides, fertilisants, euh, et tout ce qui permet finalement de contrôler la maladie en aspergeant de produits chimiques, euh, des productions agricoles on ne peut plus le faire pour des raisons de biodiversité et donc le producteur en fait il se retrouve dans une situation difficile où il doit changer ses pratiques en mettant moins de chimie et donc il est davantage soumis aux aléas climatiques et donc en fait c'est là où on intervient dans notre conseil en assurance c'est pour l'aider à avoir envie de le faire avoir envie de changer ses pratiques donc ne faire moins de labour, moins de chimie, de faire plus de binage de faire plus de rotation en culture moins de monoculture mais pour lui c'est une prise de risque et donc, nous, en assurance, bah, on couvre sa marge et son rendement quand il prend le risque. En conseil, on l'oriente vers les bonnes pratiques à mettre en place. Et in fine, via notre rôle de financement. On veut même aller jusqu'à lui permettre euh, bah, de financer cette transition agricole euh, en ayant les équipements, en, en s'équipant en termes de notation du sol et en, fait, en ayant finalement plus qu'une raison, euh, raison valable de ne pas le faire.
0: Okay. Alors, si on, on continue à remonter en fait, dans les offres, on va partir de la fin pour, pour remonter jusqu'à la, la première. Donc La deuxième, c'était l'offre de conseil. Donc vous disiez, voilà fin, finalement, on est passé d'un conseil assez pratico-pratique hein, en regardant un certain nombre d'indicateurs, à un conseil qu'on espère être de plus en plus fin, global. Aujourd'hui, quel regard est-ce que vous portez sur la maturité des, euh, des grandes entreprises et des organismes publics dans justement fin, la prise en compte euh, des enjeux environnementaux
1: C'est une grande question. Euh, ça va être compliqué d'échapper aux règles générales. Je vais essayer de le faire avec finesse quand même. Euh, globalement, il y, a plusieurs, il y a plusieurs temps dans la prise en compte de l'environnement pour les grandes entreprises, il y a un premier temps qui s'est joué dans les années 2000 autour de l'émergence des départements de corporate social responsibility. Cette idée que euh, l'entreprise avait quand même un rôle sociétal majeur et donc il fallait d'une certaine façon qu'elle fasse des actions positives euh, pour les communautés aux alentours. Et ça c'est très chouette, un vrai réveil. Le vrai sujet et la vraie limite de, de cette vague qu'on a vécue au début des années 2000, c'est qu'elle est restée à côté du business. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont continué à opérer un même business model euh, et qui ont euh, on rajouté à côté euh, ces activités très positives, hein, j'insiste, mais qui sont restées à côté. Et là, ce qu'on est en train de voir, et le vrai changement de, de paradigme très important, notamment beaucoup lié à la réglementation européenne, c'est que euh, maintenant l'entreprise doit pouvoir convaincre, euh, notamment ses investisseurs, ses clients, ses stakeholders, que son business model a un impact positif. Et donc là, c'est très intéressant parce que ça se rapproche du business model des entreprises. Et donc, pour, des, pour parler de choses extrêmement concrètes, dès, dès aujourd'hui, une entreprise doit pouvoir répondre de l'ensemble de son empreinte écologique. Donc par exemple, si on prend un, un acteur de, de la bière, par exemple, euh, en termes de, de capacité à reporter, il va lui falloir expliquer euh, bah, toute sa consommation d'eau et notamment s'assurer que cette consommation d'eau s'inscrit bien dans les limites planétaires et la limite des ressources eau à disposition. Et donc le vrai changement de paradigme, c'est un, pour une entreprise, de penser son empreinte environnementale globale, à la fois de ses opérations, de ses fournisseurs et de l'ensemble de sa chaîne de valeur, et deux, de les inscrire dans des limites planétaires. Je donne un exemple hyper précis, le carbone. Euh, il y a beaucoup d'entreprises de, beaucoup qui ont compris que les accords de Paris nous obligeaient collectivement à réduire nos émissions de carbone, notamment à l'horizon 2050. Donc la, la vraie réalité maintenant pour une entreprise, c'est évidemment j'y reviens, de mesurer son emprunt, sa consommation carbone, mais deux, de la changer et de la baisser. Et la façon de la baisser, c'est une façon scientifique. C'est-à-dire que chaque acteur doit la baisser pour que collectivement, on arrive aux zéro émissions à l'horizon 2050. Et ça, c'est une réalité scientifique. C'est une limite physique de la planète, qui est la capacité de l'atmosphère à absorber du carbone. Et donc, l'entreprise, maintenant, les grandes entreprises, pour revenir à votre question Aurélie, elles sont vraiment maintenant sur des enjeux de business model. C'est comment je mesure Comment j'intègre les limites physiques de la planète dans mon business model et quel est l'impact finalement de faire ce que j'ai décrit pour mon profit, pour la valeur que j'apporte à mes clients et donc quel est mon business model adapté de demain en fait.
0: Est-ce que vous pensez que comme les entreprises vont de plus en plus intégrer les enjeux de business model, cela va nous permettre de nous prémunir contre ce que nous avons vécu ces 30-40 dernières années, à savoir des effets d'annonce ou des mesures sous poudrage qui nous permettent de dire en tant qu'entreprise que l'on agit pour l'environnement, mais finalement avec un impact relativement limité
1: Les entreprises n'ont pas vraiment intégré ces problématiques encore dans leur business model. Elles vont y être contraintes, elles y sont déjà contraintes par la réglementation et qu'on est vraiment au début de l'histoire avoir un optimisme de moyen terme, mais c'est vrai que la situation actuelle n'est pas celle, est pas celle encore d'une prise en compte de l'environnement dans le business. Euh, par contre, là, là, c'est absolument majeur en effet quand quand, quand ça arrive et ça, ça commence quand même à arriver, c'est que là en effet c'est une, une vraie transformation euh, et c'est une transformation beaucoup plus radicale que le modèle digital, parce que le modèle digital c'était rajouter l'interaction client pour caricaturer, résister à quelques nouveaux acteurs qui nous viennent de Californie. Là, c'est vraiment tout le business qui va, qui doit petit à petit composer avec son écosystème naturel. Et ça, ça va fondamentalement changer beaucoup de choses. La conviction euh, que j'ai, c'est que l'étincelle de tout ça, pour une entreprise, ça va être la réflexion sur sa raison d'être, le purpose. Beaucoup d'entreprises ont communiqué sur un purpose et c'est resté encore pour beaucoup d'entre elles euh, sur un PowerPoint de direction générale pour une communication investisseur au grand public. La vraie question, euh, maintenant cruciale pour un dirigeant de grande entreprise, c'est de faire, d'enraciner, de décliner ce purpose dans l'ensemble du business model. Je vous donne un exemple pour AXA. Le purpose d'AXA, c'est Protect What Matters. C'est extrêmement intéressant de penser, de réfléchir à ce purpose. Et Fondamentalement, notre conviction, c'est qu'un collaborateur AXA arrivera à bouger sa façon de fonctionner quand il aura compris comment ce purpose est en écho avec son travail. Et La seule façon de le faire, c'est que ce purpose, on lui colle un impact, une mesure d'impact. Le Protect What Matters d'AXA pourrait tout à fait être in fine l'impact sur la santé humaine, de tout ce qu'on fait. Parce que quand on investit quand on investit notre actif sur des projets, in fine, quand on déroule le fil de l'impact que ça a pour les communautés, on peut très facilement en tirer une mesure d'impact qui est la santé des hommes et des femmes dans les endroits où Accès investit ou assure. Et à partir du moment où on aura déroulé cette raison d'être jusqu'à une mesure d'impact très concrète, très locale, notre conviction, et donc on veut y contribuer, c'est que ça, donne, ça aura du sens pour l'ensemble des collaborateurs dans les entreprises, qu'on retrouve une boussole, quand on fait un lien entre le purpose et la réalité de leurs actions locales, et donc ils vont se re retrouver une énergie pour agir et transformer l'entreprise.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, par rapport à votre, à votre position, est-ce que vous avez vu, enfin, des, des secteurs d'activité qui sont plus en avant justement dans la prise en compte de ces problématiques que d'autres
1: Alors tout à fait, c'est des secteurs qui sont le plus exposés et beaucoup dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire est vraiment pionnier dans la prise en compte de son impact environnemental, notamment sur la santé. Et il y a beaucoup d'entreprises agroalimentaires qui ont pris les devants dans la définition d'une raison d'être. Une raison d'être, c'est tout sauf un gimmick marketing. C'est une façon très très simple d'exprimer sa contribution positive au monde. Il y a plein de critères qui font une bonne raison d'être d'une mauvaise. Mais fondamentalement, il y a quelques entreprises comme Olam, par exemple, qui ont fait l'exercice de se donner une raison d'être et de la décliner sur l'ensemble de leur PNL jusqu'à l'action concrète des hommes et des femmes chez Olam. Euh, qui bougent et qui transforment. Et ça, ça passe par quelque chose, si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, euh, l'entreprise qui a fait l'effort de mesurer son impact sur le capital euh, naturel et humain, à côté de son impact sur le capital financier, hein, dans, un, dans, un, dans, dans une comptabilité classique et dans un PNL classique, est une entreprise qui a bougé. Parce que tant qu'il n'y a pas d'intégration dans le PNL euh, des impacts environnementaux, concrète au concret, hein, des espèces sonnantes et trubuchantes, eh ça montre que ça reste encore un tout petit peu à côté du business model et pas encore complètement euh, dans le business model.
0: Et alors justement, vous, dans votre offre conseil, est-ce que vous avez pour ambition d'accompagner les entreprises dans l'intégration des problématiques environnementales dans leur PNL Alors,
1: C'est vraiment notre objectif, mais on veut le faire euh, pas à la manière classique, stratégique euh, de beaucoup de boîtes de conseil qui se sont lancées sur les sujets depuis beaucoup plus d'années que nous. Mmh. Nous, la petite magie qu'on veut apporter, la valeur additionnelle, c'est de le faire avec cette idée que ce qui va donner du sens, ce qui va vitaliser une raison d'être, c'est la connaissance, et la connaissance scientifique. C'est pour ça que sur la centaine de collaborateurs d'AXA Climate, on en a un bon tiers qui sont des scientifiques, et c'est pour ça qu'une de nos réussites dans les trois domaines dont je vous ai parlé, c'est la formation, la Climate School. Si on arrive à, globalement, par rapport à une raison d'être donnée, à tirer le fil scientifique des implications pour mesurer l'impact, et apporter un maximum de données locales scientifiques, de biodiversité, de climat aux collaborateurs, les simplifier, les rendre utiles. mais on pense qu'on aura gagné. Et donc notre enjeu, notre enjeu de différenciation sur ce conseil, c'est vraiment la science, l'explication des effets papillons scientifiques, le local et la pédagogie. In fine, pour celui qui va bouger et celui qui va bouger dans les entreprises, Il est souvent, c'est souvent l'opérationnel, c'est souvent le local.
0: Juste pour bien comprendre la manière ouais. dont s'articule l'offre conseil et l'offre de l'académie ouais. d'Axa Climate, on a donc la partie formation, donc là on est plutôt sur de l'acculturation. Comment est-ce qu'on passe justement de cette acculturation au passage à l'action des opérationnels Et est-ce que vous, vous intervenez dans un accompagnement, enfin on va dire un peu plus fin, plus précis, pour aider aussi les opérationnels à mesurer l'impact de leurs actions
1: Alors Aurélie, comme moi j'aime bien projeter... Vous emmenez encore un peu loin de ce qu'on fait réellement. Donc, je vais mm -hmm. revenir à notre situation existante. Notre situation existante, sur la formation, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, prend chaque métier de l'entreprise et on les, fait, on les fait passer par un cycle de formation digitale d'une heure, de demain 10 heures, pour leur donner vraiment des compétences, des nouvelles compétences qu'il faut acquérir dans cette transition environnementale. Exemple, euh, quand vous travaillez en 2022 dans des métiers RH de recrutement, bah, il faut savoir traiter des objections de jeunes générations sur votre raison d'être. Euh, vous me dites ça, mais euh, est-ce que... Euh, vous êtes vraiment comme ça. Donc, Le RH, le recruteur, doit changer son métier. Euh, autre exemple, vous travaillez dans un département d'achat. Euh, en 2022, vous devez intégrer des critères ESG dans la façon dont vous appréciez, dont vous menez vos appels d'offres pour trouver vos fournisseurs. Finance, vous travaillez en finance, vous êtes obligé maintenant de savoir ce que c'est que TCFD, que c'est que la réglementation européenne, que c'est que la taxonomie. Et toute ce, cette nouvelle réglementation, il faut pouvoir la digérer, la comprendre. Donc là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on accompagne ces métiers justement dans la compréhension de ces nouvelles compétences. Et en conseil, ce qu'on fait, c'est qu'on projette à 2030 des organisations pour qu'ils comprennent l'enjeu du climat et l'impact du climat et de l'environnement sur leurs activités. Demain, Aurélie, en effet, on va chercher à réconcilier les deux. Et donc, pour prendre un exemple concret, là, on accompagne stratégiquement un acteur du petit pois dans le Nord pour comprendre, en fait, à quel point il doit changer l'emplacement de ses productions de petit pois pour tenir compte du réchauffement. Là, on leur a donné un impact sur le rendement, s'ils ne bougeaient pas. On leur a indiqué des zones sur lesquelles ils avaient intérêt à bouger et déplacer leur production pour garder leur rendement. La seconde étape, c'est évidemment de pouvoir filmer, notamment via notre outil euh, notre Climate School, filmer des bonnes pratiques, euh, on va dire de, de changement de pratiques agricoles pour le petit pois, de manière à pouvoir entre, mettre, les mettre entre les mains de ceux qui, sur le terrain, dans le nord de la France, vont mettre en œuvre euh, ce, euh, cette évolution de l'activité. Et donc, il y a un moment donné où les deux vont se rejoindre. Je pense que ce sera probablement en 2022. Euh, si ce n'est pas en 2022, ce sera en 2023. Mais on va être fort quand on aura réussi à joindre ces deux métiers pour le service de nos clients.
0: Avez-vous des exemples de clients qui ont transformé leur modèle grâce à votre action
1: Alors, j'ai deux exemples, en effet, euh, assez concrets. On a travaillé pour un transformateur de, de, de produits alimentaires euh, qui, notamment, euh, produisait, en enfin, transformait plutôt que produire, transformait des fraises à euh, une région qui était la région du Maroc. Et cette entreprise n'avait pas fait l'effort de se projeter dans un monde de rareté de l'eau, ce qui peut paraître surprenant. Et donc, à 2030, dans un monde où, un, il y avait moins d'eau, notamment sur cette région au Maroc, et deux, il y avait des arbitrages politiques et sociaux qui n'allaient pas favoriser, on va dire, l'industriel. Quand il y a moins d'eau, ça va d'abord de l'eau potable pour les populations. Et donc, en fait, on les a éveillés complètement à ce, à ce risque. Et on les a éveillés de manière positive aussi à l'idée que, en fait, la vraie question pour eux était... Euh, de partir ou de rester, mais de faire différemment. Et notamment de se dire qu'il fallait qu'il résonne en circuit fermé pour l'eau. Euh, la plupart des, grandes, des grands industriels dans le monde, euh, ils prennent l'eau, ils, ils la redonnent, ils la rejettent. Ils ne sont pas en circuit euh, fermé, ils sont en circuit ouvert. Alors que euh, le vrai enjeu pour un site industriel sur une, une zone de pénurie, c'est de pouvoir recycler l'eau pour la réinjecter dans l'outil industriel avec un minimum de pertes. Et donc là, c'est un bon exemple de choses très concrètes qu'on a mis en place. C'est du Waterloop. Euh, on, à partir du moment où il y a un bon indice de qualité de l'eau qui sort de l'outil industriel on la réinjecte, on la retraite avec des solutions naturelles et ça permet finalement de préserver euh, l'eau alentour et donc euh, la capacité de certaines communautés à vivre Donc ça c'est un premier exemple assez concret le second exemple euh, qui a aussi euh, été euh, on va dire, euh, assez déterminant en termes d'impact c'est euh, le choix d'un emplacement pour euh, une, euh, une nouvelle usine c'était une entreprise qui se disait euh, « il faut que absolument que j'aille euh, aux états unis euh, mais côte ouest, mais fondamentalement euh, j'ai besoin de comprendre à quelle sauce je vais être mangé en termes de température pour prendre le bon emplacement ». Et donc là on a fait beaucoup travailler euh, à la fois nos climatologues et puis, euh, et puis le client parce qu'en fait ce qui était très important c'était de résoudre un peu des contraires. C'est-à-dire qu'il il y avait un jeu de contraintes, il faut que l'usine soit proche de, du réseau de distribution des producteurs et en même temps qu'en effet qu'il y a un climat 2030 qui puisse être qui puisse tenir, faire en sorte que l'activité se fasse. Et donc c'était un bon un beau jeu de contraintes et d'optimisation avec des contraintes qui nous a amené finalement à faire une recommandation hyper concrète pour installer l'activité de ce, cet acteur qu'on accompagnait.
0: En fait, quand je vous écoute hein, sur votre proposition de valeur et la manière dont vous vous positionnez, finalement, enfin le vrai parti pris c'est le parti pris scientifique. Donc vous disiez tout à l'heure qu'il y a un tiers de votre effectif qui sont qui sont des scientifiques. D'où vous êtes venu, en fait, cette conviction C'est assez vite, en fait, quand vous avez eu l'idée de créer AXA Climate, vous, vous êtes dit, en fait, c'est que la science qui va nous permettre, en fait, d'objectiver des situations. Et donc, en fait, l'ADN de notre, d'AXA Climate que je veux créer, c'est une entreprise, en fait, qui, qui fait la part belle à la science pour, justement, enfin objectiver des situations.
1: Exactement ça, c'est qu'en fait, c'est une façon de résoudre un grand problème. Il y a plein d'autres manières que la science de résoudre des grands problèmes. Le problème digital est fondamentalement pas un problème scientifique. Le problème environnemental et climatique, c'est un problème scientifique. Quand on fait la COP21 à Paris, qu'on se retrouve à Glasgow, on parle fondamentalement d'une réalité physique et scientifique qui est la capacité de l'atmosphère à continuer à absorber du carbone additionnel. Donc, tout est scientifique. Quand on parle de l'eau, la pénurie d'eau, il y a une compréhension scientifique qui est nécessaire. Et pas uniquement entre différents domaines de science, mais entre le lien entre la science. Quand une usine émet des particules et de la pollution, c'est un impact santé dont on parle le lac d'Aral qui a failli disparaître, c'était tout sauf un sujet de disposition de l'eau. C'était C'est devenu un sujet de maladie, c'est devenu un sujet de biodiversité. Et donc, la science est vraiment au cœur de l'enjeu de transition environnementale. Pourquoi Parce que ce qui se joue pour les entreprises, c'est comment établir une harmonie avec son écosystème naturel. Et la façon de comprendre la nature, c'est la science. Et donc ça, c'est assez rapidement, assez rapidement évident et naturel quand on s'attaque à ces sujets. Après, la belle opportunité, même en termes de, de modèle d'affaires, c'est que la science, elle n'est nulle part dans les entreprises. Si je caricature, euh, il y a quelques contacts et partenariats entre des instituts de recherche académiques et des grandes entreprises, mais c'est très rare d'avoir, à part sur ces quelques secteurs, des scientifiques dans les entreprises. Et pourtant, c'est ce qui est nécessaire. Et donc, ce qui se joue là, c'est euh, comment on rend la science plus concrète, plus simple, euh, pour euh, impacter des business models. Et c'est quasiment en analogie avec ce que je vous décrivais du travail de traduction du digital. À mon époque d'AXA France, c'est la même chose, mais pour la cause scientifique, parce qu'in fine, les décisions business vont être des décisions qui vont devoir avoir comme contrainte majeure les limites physiques de la planète, et donc une compréhension de, une compréhension de la planète, et donc de la science partout.
0: Et alors, est-ce que enfin, donc, donc, vous avez une équipe donc, de scientifiques qui travaille à vos côtés au quotidien, et donc qui accompagnent aussi opérationnellement les clients en faisant des projections euh sur la manière dont en fait, les changements climatiques vont impacter, impacter leur business. Est-ce que vous travaillez malgré tout avec des organismes de recherche euh... sûr.
1: Alors, ce sûr. La beauté de la recherche, c'est qu'elle est vivante. C'est une connaissance qui est extrêmement vivante. Ils ont beaucoup plus d'expérience de la coopération que l'ont les grandes entreprises entre elles. Euh, c'est le, vraiment l'enjeu le, de publication, de référence. Donc, euh, le monde scientifique est un monde de collaboration. Donc, en fait, notre, notre seule clé, c'est de s'intégrer à des hommes et des femmes de bonne volonté euh, qui travaillent sur des sujets passionnants et qui veulent impacter, et ça, ça s'appelle des scientifiques. Euh, et donc, on a évidemment un tiers des effectifs qui sont des scientifiques, mais ils ont derrière eux autant de, euh, de partenariats, autant de scientifiques en externe, euh, sur, sur les, travaux des, les, tra sur, les travaux sur lesquels ils s'appuient, euh, ils s'appuient sur leurs travaux, ils s'appuient sur leur expérience, et donc c'est bien sûr des gens en interne, mais surtout euh, euh, dix fois plus de monde, et heureusement pour nous, en externe, dans des universités, dans des académies où il euh, y a beaucoup de, de scientifiques qui se lancent en freelance pour accompagner les entreprises. C'est à ce réseau qu'on cherche à se connecter.
0: Et alors, au bout de, de trois ans d'activité, quel bilan, bilan est-ce que vous tirez de votre action
1: Alors, un bilan d'une grande fierté parce qu'on a fait nos résultats par rapport à notre business plan, ce qui est quand même important. Et puis surtout, euh, la grande joie, euh, la grande satisfaction, c'est de voir à quel point on est resté euh, adaptable et organique. Et ça, j'en reviens à la culture, c'est que qu'avoir des bonnes idées exécutées sur trois ans, euh, c'est bien. Euh, garder une capacité d'innovation au bout de trois ans sans se, la sans se laisser scléroser sur ce qu'on a créé, c'est encore mieux. Et pour ne pas se laisser scléroser, eh bien, euh, tout le pari depuis le début qui commence à payer, c'est de dire qu'il faut une entreprise qui est différente. Donc euh, sans hiérarchie, euh, sans manager au sens classique du terme euh, et avec des parties prises très fortes sur la performance, sur la rémunération et sur la façon dont on fonctionne ensemble.
0: Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur ces parties pris
1: Alors, alors c'est très simple, c'est qu'en fait, il faut que nous, AXA Climate, on soit en miroir de la valeur qu'on veut apporter aux entreprises. Euh, on a parlé de coopération, on a parlé de liberté, on a, on a la capacité du vivant à grandir, il faut qu'on se l'applique à nous-mêmes. Et donc, dès le début, on a, on a, on a, on a fait des choix, on s'est dit qu'il n'y avait pas de performance individuelle. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau, euh, et donc l'entraide est une, un élément clé de réussite, et donc même si on est sur trois activités différentes, vous avez décrite, eh bien, on a à la fin un bonus, une performance qui n'est que collective. C'est 3, 4, 5 KPI très simples de business plan commun à l'ensemble des équipes. Euh, et ça, ça permet de créer de la fongibilité et de l'entraide euh, en fonction des difficultés de tel ou tel domaine. Et eh bien, en fait, assez naturellement, ça permet aux gens d'oublier leurs objectifs individuels et d'aller très vite secourir le camarade. Donc, performance déjà collective. Ensuite, la rémunération, uniquement la compétence. C'est-à-dire qu'on évite... Euh, la difficulté, on va dire, à comprendre pour beaucoup de collaborateurs comment se fait la rémunération et l'augmentation de rémunération, qui est souvent un mix entre des contraintes d'entreprise, de la performance, de la, de la compétence. Là, on est très pur sur le modèle. La question qu'on qu se pose chacun, c'est où est-ce que j'ai grandi et quelles nouvelles compétences j'ai pu acquérir. Et c'est ça qui garantit l'employabilité. Et c'est ça que vient sanctionner positivement la rémunération et l'augmentation de rémunération. Et ça, c'est important parce que ça amène chacun à rentrer dans une logique de développement personnel. Euh, on fera grandir nos clients on fera grandir la cause que si nous on est nous-mêmes dans une logique de grandir de s'adapter d'apprendre euh, et donc ça induit, ça induit ça et donc on n'a pas de hiérarchie, on n'a pas d'organigramme on a globalement des domaines qui portent des PNL et chacun y contribue euh, sous forme d'OKR hein, de, de manière régulière et la clé pour ça c'est euh, le feedback et donc le feedback est complètement dans notre ADN euh, et donc le feedback c'est une capacité comme on n'a plus de management à pouvoir les uns les autres, quel que soit notre positionnement et notre mission, euh, pouvoir se euh, créer de l'apprentissage sur l'observabilité euh, de développement, de valorisation au quotidien, comme un muscle qu'on développe au quotidien et qui permet, que ça, qui permet finalement au collectif de se réguler de réguler bien le travail. Donc on a 10 une, une, rituels comme ça qui tient l'entreprise euh, et qui nous permettent, en fait, tous les 6 mois, depuis 3 ans, on a changé l'organisation, pour être très clair. C'est-à-dire qu'on a euh, drastiquement pivoté sur l'énergie qu'on mettait sur tel ou tel sujet euh, très régulièrement, quasiment tous les 6 mois.
0: Et alors, comment est-ce que les, vos collaborateurs arrivent à se projeter C'est-à-dire qu'il euh, n'y a, a pas de grade, il n'y a pas de hiérarchie. Euh, quand euh, y a un jeune arrive chez euh, Axaclamet, comment il arrive à se projeter enfin, Il se dit, moi, mon objectif, ce n'est euh, pas forcément du coup, de passer euh, le grade, le grade suivant. Enfin, comment est-ce que vous les accompagnez justement dans leur trajectoire professionnelle pour les non. aider justement enfin, à grandir chez Axaclamet Déjà, ça ne
1: va pas à tout le monde. Et donc, en effet, euh, on a, on a, il y a des fois où ça n'a pas marché. Hein, il, faut, euh, il faut aussi l'assumer, ce qui fait aussi, la beauté d'une culture, c'est qu'elle est, qu est euh, quelquefois assez clivante. Et donc on s'assure notamment au moment des recrutements qu'on a un test de personnalité très poussé pour s'assurer que la personne va, va s'épanouir dans ce, dans, dans ce climat de liberté et, et dans cette façon de fonctionner. Alors le, le principe il est simple, hein, c'est qu'on veut que les gens grandissent. Donc c'est au contraire, c'est un super pari sur chacun. Euh, et on a un budget de formation qui est beaucoup plus élevé que dans d'autres entreprises. Donc on fait vraiment le pari que chacun grandisse. Par contre on joue sur des éléments de reconnaissance qui ne sont pas classiques. Donc ça ne va pas être le titre, ça ne va pas être... Euh, le statut, le nombre de personnes qu'on manage, on va être sur des éléments de reconnaissance qui vont être beaucoup plus liés à la, à chaque, à la capacité de chacun à se connecter à ce qui a de l'importance pour lui, donc sa propre raison d'être, sa capacité à acquérir et à apprendre en continu, et aussi sa capacité à participer à une raison d'être globalement et à quelque chose qui pour nous a de l'impact, donc se reconnecter au sens. Donc est-ce que ça va durer Je pense que oui. Est-ce qu'on va continuer à devoir faire évoluer notre organisation pour répondre en effet à des gens qui sont là depuis 3-4 ans et qui continuent quand même à se poser des questions La réponse est oui. On verra de quoi l'avenir sera fait. On va continuer à s'adapter.
0: Et est-ce que vous pensez que ces modes de fonctionnement très innovants sont compatibles avec une entreprise qui a vocation aussi à grossir, j'imagine et en quoi, après si je continue du coup, si je pousse ma question, et en quoi en fait ce, ce type de mode de fonctionnement, est-ce que c'est des choses qui peuvent être mises en place dans des, plutôt dans des grands groupes
1: Alors aucun oui doute, oui. la réponse est oui. Euh, alors il ne faut pas plaquer des modèles. Mm. Donc, euh, pourquoi Parce qu'en fait il faut partir fondamentalement de l'ADN, donc de la raison d'être de l'entreprise. Tout doit, tout doit être conditionné à ça. Et donc euh, à aucun moment je suis là à donner des leçons à d'autres entreprises en disant vous devriez reprendre telle ou telle bonne pratique. Les bonnes pratiques que je vous ai décrites correspondent à notre raison d'être qui est autour de l'adaptation climatique. Qui dit adaptation dit capacité à s'adapter et donc dit capacité à être organique et vivant dans notre fonctionnement. Euh, une autre raison d'être peut induire un autre mode d'organisation. Si on vient à cette liberté qu'on donne à chacun, euh, moi je pense que ça peut marcher n'importe quel, quelle que soit la taille de l'entreprise. en fait. C'est juste une façon, euh, un changement d'état d'esprit. Euh, ça demande de la patience, du temps et de l'incarnation par les leaders qui les mettent en place. Mais si le leader tout en haut est convaincu euh, d'un modèle d'organisation, s'il a du temps, de la patience, et s'il considère que son job de CEO, c'est d'y passer en effet au moins la moitié de son temps, il peut réussir à le mettre en place dans une grande organisation. Vous savez, enfin, on parle de choses assez simples en fait, dans les organisations, c'est pas prendre les gens comme des bébés. en fait. Les gens, ils sont libres, on est grand. Moi, je me souviens, je vous dis ça, j'emploie le mot bébé à dessin, parce qu'une personne qui m'avait inspiré, qui avait, qui avait mis en place cette espèce de libération des collaborateurs dans une entreprise, je crois qu était NJ était quelqu'un qui, qui m'avait dit que sa prise de conscience avait été au moment où il avait été, il avait été chercher sa fille dans une école Montessori, et il s'était rendu compte que sa fille était plus libre que les gens, les hommes et les femmes qui l'entouraient dans le monde professionnel. Il s'est dit, mais il enfin, y a un truc qui ne va pas. Quoi. Donc, on a des gens qui grandissent, qui sont adultes, et qui ont moins de liberté, moins de capacité à s'exprimer qu'un qu enfant dans une, dans une école maternelle. Et il avait tiré de ça, cette idée assez simple, que les gens sont libres, à partir du moment où on leur fait confiance et qu'on leur donne une, fa une façon de fonctionner, euh, ben on peut réussir. Ce n'est pas des bénis-oui-oui. -oui, hein. Ce n'est pas euh, mes 68, ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut. Euh, je vous ai parlé des valeurs, je vous ai parlé des rituels. Euh, on obéit à des rituels. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un patron euh, qui donne les ordres euh, qu'il n'y a pas une façon d'exécuter et d'exécuter des ordres euh, quand ils sont prises par du collectif. Donc en fait, tout ce qu'il y avait dans le, pour prendre une image, tout ce qu'il y avait dans le, dans le cerveau du CEO ou, euh, ou, ou du manager dans ces actes d'autorité, il faut s'imaginer qu'on en a fait des rituels plutôt collégiales qui permettent d'arriver euh, aux mêmes objectifs, c'est-à-dire de décider, d'exécuter, mais d'une manière autrement plus collective, plus collégiale et plus respectueuse de la liberté de chacun. Donc on a des règles en fait, on les suit et on se confronte beaucoup sur le respect de ces règles.
0: Mais alors, est-ce que vous avez, un, j'imagine, une garde rapprochée ou l'équivalent d'un comité de direction, ou euh, pas du tout, finalement Alors, pas du tout,
1: euh, et c'est ça qui est génial, c'est que en fait, j'ai gagné aussi ma liberté en tant que CEO. Et donc, j'ai, par exemple, supprimé tous mes one-to-one, -to -one, euh, parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était très piégeux, en fait, de laisser des réunions comme ça, euh, sans intention, one-to-one. -one. Donc, one-to-one, qu'est-ce que ça induit Ça induit plein de choses, l'intention n'est pas pure. Et donc, qu'est-ce que ça induit quand on met des one-to-one one dans l'agenda bah, C'est des gens qui doivent venir systématiquement. Ils n'ont pas toujours des choses à nous dire. Donc, quand ils n'ont pas de choses à nous dire, ils disent bah, Je vais raconter ce que je fais. Euh, à force de raconter ce que je fais, bah, ça devient du reporting. Euh, moi, quand quelqu'un me raconte ce qu'il fait, j'ai envie de demander mon avis. Et donc, en fait, on retrouve petit à petit, on se resclérose dans une logique de management classique, de reporting, dont je cherchais à m'affranchir. Et donc, un des actes de libération en tant que CEO, ça a été de supprimer les one-to-one. One. J'ai gagné beaucoup plus de disponibilité pour les collaborateurs qui avaient des choses à me dire et sur lesquelles je pouvais être utile. Par contre, une réunion, c'est une intention. Donc, euh, je donne des conseils sur des projets, euh, j'aide concrètement des gens à exécuter, euh, je donne des conseils de carrière quand on me le demande, mais les gens viennent avec des intentions, j'ai l'impression d'être beaucoup plus utile.
0: Et alors, comment vous pilotez la performance euh, du coup, économique d'AXA Climate Parce que globalement, vous êtes porteur d'un PNL, vous devez reporter, j'imagine, euh, euh, au groupe AXA. Fin, concrètement, fin, comment est-ce que vous l'organisez
1: Alors, on organise il y a trois temps. Il y a un temps qu'on appelle le Good Three Years, où on projette l'entreprise sur trois ans avec des objectifs, des objectifs et de la stratégie. Ensuite, on a un goût douanière, on décline ça à l'année, et on a un goût de quarter aux quatre mois. Et à la fin, en fait, chaque collaborateur sait à quoi il va contribuer au niveau du goût de quarter. Et donc, quand vous tirez le fil, ce à quoi il va contribuer in fine pour le résultat de l'entreprise dans les trois ans. Donc ça, c'est la vision pure et parfaite. Dans la vraie vie, en fait, la manière dont on monitor la performance, c'est que quand on commence l'année, bah, issu du goût douanière, on en décline des objectifs annuels on en décline des axes stratégiques au niveau d'AXA Climate et chaque domaine d'activité, après, euh, prend ce qui euh, nécessite qu'il prenne, ce qui est transverse, et va venir mettre sa propre stratégie, sa propre exécution. Et tous les, à la fin de chaque de quarter, donc on a découpé l'année en trois euh, quatre mois, eh bien on fait le, le point sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, et on réalloue euh, nos ressources, donc nos compétences, donc nos hommes et nos femmes, pour aller euh, aider dans le même bateau aux objectifs communs de fin d'année. Et donc on crée, ça l'organique, c'est qu'en fait on bouge tous les quatre mois, l'entreprise, pour la mettre sur les bons sujets par rapport à ses objectifs annuels. Et on reste très très plastique, très organique dans la façon de procéder.
0: Quelles sont vos relations avec le, le groupe AXA
1: Alors, elles sont très bonnes, parce que déjà, on, on fait nos chiffres. Euh, et ensuite, parce que euh, cette, cette partie culture et cette façon de procéder autrement fait partie du deal et a été mise de manière explicite sur la copie il y a trois ans. Donc, euh, c'est donc évidemment un enjeu, hein, cette distance qu'on a au groupe, parce qu'on euh, veut rester profondément aligné à la stratégie d'AXA, Profondément dans le groupe en termes de valeur apportée. Par contre, il faut défendre en effet notre spécificité. Et voilà, si on veut faire l'innovation, à un moment donné, il faut assumer de le faire un peu différemment de la façon dont on le fait classiquement. Et donc, c'est tout un balancier, un équilibre qui n'est pas facile à trouver et qui est une partie aussi de ma mission de CEO au quotidien.
0: Et alors, et quel regard est-ce qu'il porte sur, sur, sur vous, sur justement enfin, les modes de fonctionnement d'AXA Climate
1: En trois ans, on a quand même réussi à bâtir et à lancer des business. Ce n'est pas facile de lancer un business quand on revient à ce que ça implique convaincre un client, surtout des grands comptes, de dépenser de l'argent, c'est pas simple. Hein. En termes de temps, il faut être patient, il faut vraiment avoir une valeur au produit qu'on propose. Et on l'a quand même réussi sur trois activités, ce qui est quand même très très chouette. Et donc le regard qu'il pose, c'est un regard évidemment positif, exigeant, mais un regard positif parce qu'en fait, on a réussi notre business plan et on a des ambitions encore plus grandes pour les années à venir. Et on est surtout clé stratégiquement pour Axa dans son engagement sur le climat. Et le fait d'être clé stratégiquement est aussi une façon de réunir les bonnes énergies côté AXA pour nous aider à accélérer encore davantage.
0: Et alors, quels sont du coup vos challenges pour 2022 En termes de business Oui.
1: Alors, nous, il faut vraiment qu'on fasse notre mue vers la nature. C'est-à-dire qu'on est essentiellement climat, adaptation climatique. Et donc, nous, l'enjeu, très concrètement, c'est de développer, d'apporter de la valeur à nos clients sur l'adaptation climatique, mais environnementale aussi. Et donc, qui dit environnemental, nous bascule dans le monde de la nature, de la biodiversité. Dans, un, dans la nécessité de comprendre un nouveau territoire en termes scientifiques, en termes scientifiques et d'y associer aussi et de, les bons contenus pour la formation, euh, la bonne valeur pour le conseil euh, et les bons déclencheurs d'indemnité pour l'assurance. Donc, notre MU en 22, elle se joue beaucoup sur la nature et notre capacité à, à aussi accompagner nos clients sur cet enjeu de nature et de biodiversité.
0: Très bien. Écoutez, je vous propose de passer à la dernière partie de cette interview. Alors, pour cette dernière partie d'interview, Antoine, je vous propose en fait de, de piocher des questions. Il y a deux natures de questions il y a des questions plutôt business et des questions plutôt personnelles. Alors, il y a deux paquets de cartes, donc je vous en laisse en piocher deux de chaque paquet et me les remettre quand vous avez terminé.
1: Les voici, chère Aurélie.
0: Allez, on y va, c'est parti. Alors, on va commencer par les questions business on terminera par les questions plus personnelles. Quels seraient vos conseils pour construire une carrière successful Alors,
1: c'est probablement d'ailleurs la plus simple à dire, la plus, difficulté, la, la, la plus difficile à exécuter, c'est de se connecter à sa raison d'être individuelle. C'est ce qui nous apporte de l'énergie. La question, elle est très simple. Vous prenez votre quotidien. Qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie Et donc, le, le meilleur conseil que j'aurais à vous donner du haut de, de, mon, de mon grand âge, j'ai quand même 36 ans, je reste un jeune, euh, c'est de suivre cette énergie, de tirer le fil et de comprendre pourquoi il y a cette énergie. Et Vous allez assez rapidement tirer votre raison d'être individuelle. Et là, vous serez hyper performant, euh, hyper successful. Les gens vous suivront parce que vous ferez des choix de conviction qui correspondent à, à votre engagement et à votre énergie. Donc vraiment trouver... C'est le « connais-toi toi-même hein, » auquel il faut revenir.
0: OK. Alors, autre, autre question qui va être très intéressante, parce que je pense que vous avez une expérience de management très différente, finalement, entre votre expérience chez Google, votre expérience en start-up, votre première expérience chez, chez AXA France, et puis aujourd'hui, en tant que CEO d'AXA Climate. Quelles sont, selon -le, vous, les trois qualités essentielles d'un bon leader
1: Je peux en avoir cinq Ah, vous pouvez. Alors, euh, porter la vision. Pour moi, le leader, c'est essentiellement celui qui, euh, qui porte la vision. Ce n'est pas celui qui la construit seul, mais c'est celui qui en est le garant. Donc une vision, c'est une, une, euh, formaliser la contribution positive qu'on a envie d'apporter à l'extérieur et puis de s'assurer que bah, euh, on garde les valeurs qui vont nous permettre de la de porter. Donc euh, je dirais d'abord vision. Ensuite, c'est une capacité à construire une équipe euh, qui va porter cette vision et donc c'est une capacité à comprendre avec intelligence euh, les complémentarités d'expertise entre les gens qui vont former l'équipe et donc euh, d'avoir une vision systémique sur euh, les forces, les développements de chacun pour euh, pas trouver le héros parce qu'il n'existe pas mais composer l'équipe euh, la complémentarité euh, mmh. des individus qui vont euh, qui vont réussir. Donc deuxième point, c'est vraiment avoir euh, cette capacité à construire des équipes euh, performantes. Je mettrai euh, la capacité à donner de l'engagement euh, donc à apporter de la motivation et de l'énergie transmettre de l'énergie, euh, je pense que c'est une, une, une troisième qualité qui me semble extrêmement importante. Euh, Il y a un rapport à l'exécution aussi en quatrième qualité, c'est-à-dire être en capacité aussi à être les pieds sur terre et aider les équipes concrètement à réussir l'exécution et le pas d'après, en se mettant au service, au même, titre que, au même niveau qu'eux, mais en étant en capacité de manière très opérationnelle à accompagner le pas d'après pour chacun des collaborateurs, Donc c'est très exigeant pour lui quand on a des activités très différentes. Et puis le dernier point, c'est l'authenticité, euh, la sincérité. C'est-à-dire qu'un euh, leader, euh, ne, pour moi, n'est ne, suivi que s'il a apporté la clé aux autres de la compréhension de son propre besoin. Euh, et ça, c'est euh, ouais, une certaine transparence que le leader doit avoir sur sa raison d'être individuelle, sur ce qu'il pousse à avancer, euh, sur ses vulnérabilités, sur ses éléments de développement. Et s'il y a cette connexion transparente et à cette sincérité, bah, ça rajoute encore de l'engagement et de la confiance dans ceux qui l'entourent pour le suivre.
0: Je pense que ça va inspirer plus d'un auditeur. Alors Pour terminer, deux questions plus personnelles. Est-ce que vous avez des rituels pour rester en forme et tenir dans la durée à ce niveau de responsabilité
1: Alors, je... Oui, enfin, j'ai en enfin, beaucoup de choses que j'aimerais faire plus et que je fais pas souvent. C'est une question qui n'est pas facile. Alors Je dirais, là j'ai un nouveau rituel lié au déménagement très pratique des locaux à Bonne Nouvelle, j'habite Saint-Ouen, c'est de décider de le faire à pied l'aller et le retour, donc c'est 50 minutes et donc c'est ma façon à moi de, bah, de prendre le temps de réfléchir, d'écouter des choses et de me sortir un peu du quotidien euh, et ça c'est très sympa, parce que ça permet euh, de garder euh, la tête un peu hors de l'eau euh, à l'aube et puis euh, le soir quand on revient à la maison
0: Et alors dernière, dernière question que dit-on de vous à la machine à café
1: J'ai une super coiffure je suis <rire> habituellement très décoiffé avec des longs cheveux euh, euh, non, de la, la plaisanterie euh, euh, il est un peu rapide D'accord.
0: <rire> Vous pouvez développer
1: bah, La vitesse. Euh, Vous êtes un impatient La passion, et puis même dans ma, dans ma façon de m'exprimer, euh, je, ouais, je suis beaucoup dans la vitesse, dans l'intuition. Euh, et donc euh, c'est donc un challenge aussi pour moi d'arriver à établir une connexion avec les autres et, euh, et donner cette explication aussi euh, euh, des décisions que je prends quelquefois euh, pour ne pour pas, pas, pas désorienter, garder tout le monde avec moi. Donc c'est un beau challenge au quotidien je dirais que la vitesse euh, probablement reviendrait dans, euh, chez les gens qui me côtoient euh, il est rapide
0: et alors peut-être dernière, dernière question euh, donc vous avez écrit trois ouvrages euh, est-ce que vous, vous prévoyez d'en écrire euh, un nouveau sur justement euh, l'importance de de, de, des problématiques environnementales dans la transformation business des entreprises
1: alors là pour le coup c'est pas un rituel mais c'est un cycle j'ai écrit euh, un ouvrage tous les quatre ans quand je commençais à m'ennuyer dans mon boulot et donc, je me souhaite de ne pas l'écrire avant de nombreuses années. Et en tout cas, je n'en ai pas du tout l'intention dans, dans les prochains temps. Les, la cause est trop importante, trop à faire. Et puis, bah, quand j'écrirai un livre, c'est probablement aussi que je devrais penser à, à porter une autre mission. Donc, je, je souhaite ce moment le plus longtemps possible.
0: Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Antoine. Juste si on souhaite suivre votre actualité, où est-ce qu'on vous suit sur, sur les réseaux Alors, les
1: équipes m'ont convaincu d'aller sur LinkedIn. Donc, Je ne l'ai pas été pendant de nombreuses années, mais je le suis depuis un an. Donc, si vous voulez... Euh, savoir euh, ce qui se passe côté euh, climate mais surtout euh, être nourri d'informations scientifiques utiles à une fréquence plutôt régulière, bah, n'hésitez pas à me, à me connecter sur LinkedIn, ce sera un plaisir.
0: Parfait. Bah, merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie-gallet.com ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode.